0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Konuğum Erdinç ile Erdinç İyikull'la sohbetimizin son bölümüne geçiyoruz. Çok ilham verici bir sohbet oldu. Umarım sizler için de keyifli ve fayda üreten bir sohbet olur. Ben diyelim ki bir gencim, oyun oynuyorum, oyun delisiyim. Senin eski halini düşün. Şimdi senin eski haline bugün günümüzde nasıl bir yol çizerdin? Yani... Hemen girişimci olsun gibi bir şey demiyorum. Sadece oyunla gönülden bağı olan biri olarak böyle bir sürü insan var. Yani şunu Hı -hı. hissediyor içten içe. Ben oyunun içinde yer almalıyım, bu tutkunun peşinden gitmeliyim ve bu ekosistemde ekonomik değer üretmeliyim diyecek bir sürü genç var. Sen olsan nasıl bir şey çizerdin kendine? Kapasite geliştirmek üzere bir gelişim yolculuğu.
1: Ben geçen işte gittiğim okulda da aynı şeyi söyledim ya oyun oynamayın oyunun bir parçası olun. Kendime baktığım zaman hep şunu söylüyorum ben hani oyunu çok seven ama hayatını da oyunlar üzerine kuran biri olmadım. Şu bir gerçek yani çok klasik ama her şeyin fazlası zarar ve oyunların bağımlılık tarafı gerçekten çok kuvvetli zaten o yüzden daha fazla zaman harcıyorsunuz. Oyunu hayatına oturtan biri için doğru şekilde sosyal hayatıyla beraber şöyle avantajlar var. Mesela üniversite dönemindesiniz. Mesela ben oyunla ilgili bir kulübün sorumluluğunu almak isterdim. Çok güzel. Bir üniversite elçisi olmak, e-spor tarafında turnuvalar düzenlemek, o markayla bu iletişimi sağlamak, yapılan etkinliklerde konuşmacı olarak ağırlayacak, çağıracak kişi olmak, hatta bu konuda profesyonelleri içeri çağırıp onları dinlemek. Çünkü şu an böyle bir fırsat var, benim zamanımda bu yoktu. Oyun bizim için zaten yasaklı kelimeydi Tabii. yani. Ki normalde hep şeyde söylüyorum, dünyanın en eski oyunu aslında satranç. Yani oyun kelimesi aslında futbol da bir oyun. Sadece dijital oyunlara karşı inanılmaz bir reaksiyon var. Çünkü bambaşka bir şey olarak görüyordu insanlar. O yüzden buradan başlayabilirler. Keza bir sürü etkinlik yapılıyor şu an Türkiye'de. Hatta bırakın firmaları belediyeler etkinlik yapıyor. İyi e spor şenlikleri, oyun şenlikleri vesaire. Buralarda çalışmak gönüllü olarak gerekiyorsa. Buralarda insanlarla tanışmak. Çünkü o fırsatı da orada görüyorsunuz. Onun dışında biraz daha sektörleri söyledim. Mesela yerelleştirme sektörü bir fırsattır. Hatta oyuncu destek birimleri var. Bu oyunların arkasında eten. Türkçe olan bir oyunun Türkçe desteği de olmak zorunda bu alanlar bile büyük fırsattır buralara başvuru yapmak girmek çıkmak bunlarla beraber yaşamak ve en önemlisi de oyun oynarken sadece oynamak değil oynarken bir şeyler de öğrenmek yapacağımız işlere düşünmek tasarlamak ben hep bu gözle bakıyorum mesela Teknolojiyi çok seviyorum takip etmeyi özellikle her sabah girdiğim belli hesaplar var Twitter'dan takip ettiğim belli hesaplar var beslenmek çok önemli beslendiğiniz zaman yeni fikirlere de yolculuk yapabiliyorsunuz. Tabii ben de
0: Twitter'da bazı bağımsız oyun yapımcılarını takip ediyorum onların geliştiği yani biri birkaç şeyi takip etmeye başlayınca zaten o ekosistemdeki başka insanlara da ulaşıyorsun onlar neleri hayal ediyorlar neler yapıyorlar nelerle uğraşıyorlar bunları mümkün olduğunca anlamaya çalışıyorum.
1: Bir de ben şeyi de görüyorum, ben yani kendi tarafından bir not olarak koymak gerekirse ben bir şeye çok inanmışım çocukluğumdan beri ve inandığım şey de beni yanıltmamış, yanıltabilirdi yanlış da gidebilirdi her şey. Daha iyisini de yapabilirdim bu arada, her zaman zaten mümkün. Ama ben şuna inanıyorum, bir şeye inanmak için bir kere cesur olmak lazım. Hani. Oyun sektöründe daha doğrusu teknoloji yatırımlarında girişimciliğinde en güzel şeylerden biri cesaret edip denemek. Çünkü aldığınız risk tabii ki de önemli. Yani zaman zaman kaybetmek zaten birçok şeye zaman kaybediyoruz. Zaman kaybetmekten korkmayın. Para kaybetmek tabii ki zor bir karar. Ama o yatırımı yapmak için yapacağınız şey gerçekten bir bilgisayar. Tabii. En temelde. Tabii. Bu kadar internet, elektrik, bilgisayar.
0: Buraya gelirken Gary Vaynerchuk'ı arada takip ediyorum ben. Dinleyenler biliyorlar. Baktığım tiplerden birisi. Bir tane böyle küçük video koymuş. Bir tane de konuğu vardı. Adını hatırlamıyorum şu anda konuğun. Şöyle bir şey söyledi. Çok güzel, çok hoşuma gitti. Dışarıdan bakıldığında girişimci risk alır gibi gözükür. Size öyle gözükür. Ama girişimci asla risk almaz. Aslında girişimcinin yaptığı o riskleri bertaraf ederek... ...doğru kararları almaktır. Yani... Girişimcilik bakıldığında uzaktan maceracı, varını yoğunu bir şeye yükleyen insan gibi gözüküyor ama çok yanlış. Podcast'te de onu hep anlatmaya çalışıyorum. Bu dünyanın en akıllı hareket eden insan kategorisi girişimci aslında. Ve riskleri bertaraf edip öğrenmeye devam edecek şekilde riskler alması gerekir. Yani çok büyük yatırımlarla çok büyük işler yapmaya kalkışmadan dediğin gibi bilgisayar ve senle başlayıp oradan kapasite geliştirmeye
1: başlayabilirsin. En büyük yatırımımız zaman. Girişimcilikte o zamanı yani o komitment'ı verebiliyorsan evet. özveriyi verebiliyorsan gerisi zaten içeride oluşmaya başlıyor. Zaten hani şey derler ya böyle bir tane orada herkes bir e, parlayan birini arıyor. Parlayan bir fikri arıyor ve peşinden koşacak da bir sürü insan var. Yeter ki o fikri yaratmak için zaman ayırın. İyi, iyi planlama çok güzel bir örnekti gerçekten. İnanç, süper oturdu. Hani ben hep şey derim başarılı bir işin yüzde otuzu iyi planlama. %70'i de onu doğru uygulamayla ortaya çıkar ama planlamayı yanlış yaparsan uyguladığın şey zaten yanlış olur o yüzden en temelinde o planı doğru kurgulamak çok önemli yani niye hedefliyorsun nereye gideceksin nasıl yapacaksın bu soruların cevabı yoksa elinde herhangi bir veri yoksa bu arada gut feeling ile de Birçok şey yapılıyor ve ben bunu çok yaşamış biri olarak da inanılmaz destekliyorum ama esas olan şey gerçekten onu detayla birleştirebilmek Yürütme, bence de.
0: operasyon, öğrenme, Aynen. sürekli hareket etme. Bir şey daha söyleyelim yine çok rastladığım şey girişimci adaylarında daha böyle fikir aşamasında sana soruyor mesela ne yapayım nasıl geliştireyim fikir o kadar da değerli ve önemli bir şey değil bunu defalarca tekrar tekrar hep söyleyip duruyorum. ...ne yapıyorsan yap bir şekilde onu yapmaya başla... ...ve o işin içerisine gir eylemin içerisinde karşına çıkan sıkı ve hakiki problemleri insanlara sor. O zaman insanlar yardımcı olma konusunda daha istekli ve hevesli oluyorlar. Yani etraflarındaki oyun geliştiricilerine, yapımcılara fikir aşamasında bir şeyi götürmek yerine bir şeyi başlatıp yürütmeye başlayıp yürütürken karşılarına çıkan problemleri nasıl çözeceklerini götürürlerse çok daha büyük destek alırlar.
1: Kesinlikle bir de bizim Riot'un içinde çok fazla eğitim aldık biz yıllar içerisinde. Bir de bir production şirketi olduğu için development mantığı da var. Hani hem development hem publishing bir arada. Şöyle bir e, örnek vardı production aşamasıyla ilgili. Ben onu hani hayatımda bir yere oturttum. Bazen diyorum ya, insan içgüdüsel olarak bunu yapıyor ama mantığı oturttuğun zaman çok daha benimseyip davranmaya başlıyorsunuz. Şu örneği vermişlerdi. Araba yapmak istiyorsanız ilk araba yapacağım diye yola çıkmayın. Kaykay yapın. Bisiklet evet. yapın, evet. sonra başka dört tekerli bir şey yapın, arabaya doğru adım adım gidin. Çünkü araba yapmak için gerçekten çok büyük bir tecrübeye, birikime, bilgiye ve dayanma gücüne ihtiyacınız var. Bir girişimci için kaykay yapmak araba yapmaktan daha kolay. Evet. Hem öğrenme açısından hem maddiyat açısından. Evet. O yüzden hani bir şey giderken illa bu olacak en büyüğüne gitmek değil, basit düşünmek ve o basiti doğru basitlikte uygulamak çok önemli.
0: Kendi ayağa kaldırabileceğin en küçük versiyonu, MVP deniyor buna zaten, Unviable Product. O versiyonu yapmaya başla fikir aşamasını falan kimseye açmana gerek yok yatırımlar destekler araştırmana falan da gerek yok ben ona da çok inanmıyorum hı hı. yani yatırım destek vesaire onlar ikinci üçüncü dördüncü girişimlerde büyütmek üzere yapılabilecek şeyler ama başta bir ekiple birlikte neyi ayağa kaldırabiliyorsan onu ayağa kaldırmaya başla çalış ondan sonra zaten öğreniyorsun gelişiyorsun ve kas geliştiriyorsun
1: aynen kesinlikle yolda o ürünü zaten şekillendi belki de araba yapmaman lazım Tabii. kaykay yaparken belki de tamamen uçağa doğru evrileceksin yani o gidişat çok önemli zaten bence herkesin şeyinde olan yani girişim çok konuşuluyor çok da bahsediyoruz birçok tane hani iyi örnek diyoruz ama bir sürü de hani kötü örnek olmuş kötü örnek bile olamamış girişim var etrafımızda evet. ben mesela ee, ilk girişim yaparken şeye de bir ara çok kafa patlatıyordum ya yani isim çok önemli isim çok önemli sonra şeye farka ismin hiçbir önemi yok hiçbir önemi yok senin bunu markalaştırman çok önemli istersen Abuzerko ismini tabii, tabii. hiç fark etmez. Ee, önemli olan senin o ismini nasıl hikayeleştirdiğin, neyin altına oluşturduğun. O yüzden hani yola çıkarken her şey dört dörtlük olmayacak. Risk almaktan korkmayacaksın ve bu riski alırken de temeli olacak ama. Hani ben bunu atladım değil bir yandan da o şey oluyor ama. O free fall var ya hani hmm. bir uçurumdan atlama o hissi de yaşamak zorundasın ki bu girişimcinin zaten tabii. motivasyon kaynağı. Tabii. Ama atladığın... E ...taş gibi düşüyorsan sıkıntı var ya demektir. Büyük
0: yani büyük. İpi bağlamamışsın tabii tabii. <gülüyor> Yani yaralı bereli kalkıp... ...hala öğrendiklerinle yeni bir şeye... ...kalkışabiliyorsan tamam. Aynı. Yani Bir girişime kalkışıp kalkışmamakla ilgili sorulacak ...bence tek soru var. Öğretir mi bana bu iş? Bir şey öğrenecek miyim bundan? Öğretir. E, bunu denediğim için başka bir şey deneyemeyecek hale... ...gelmeyecek miyim? Deme, denemeye devam edebilecek miyim? Evet. Bunları evet evet diyorsan yap. Aynen. Aynen. Ondan sonra... ...zaten ne oluyor? Bir süre sonra... Fikiri niye ben aşağılar gibi bir pozisyondayım? Çünkü fikir çok yukarılarda ve tepelerde. Bir de dünya var. Dünyaya indirmen gerekiyor onu ve insanlarla böyle etkileşime sokman gerekiyor. Pazarla etkileşime sokman gerekiyor ve bütün bu etkileşimler başka hiçbir şeyin öğretemeyeceği şeyler öğretiyor sana. Onu fikir seviyesinde öğrenmen mümkün değil. Hemen fikir fetişinden kurtulup Dediğim gibi ne yapabiliyorsan birkaç insan birlikte onu yapmaya ve öğrenmeye başla. Özellikle öncü alanlarda da bunu yapabilirsin. Mesela derin öğrenme, makine öğrenmesi alanlarında da işler yapabilirsin. Tabii. Teknolojik işler yapabilirsin. Tabii. Ve kendini geliştirmeye devam edebilirsin.
1: Ben mesela kendimle ilgili dönüp baktığımda bundan işte 10 sene önceki Erdinç'e baktığımda hatta 10, 15 sene önceki e, deneyime çok fazla önem vermeyen bir Erdinç görüyorum şimdi ise deneyim benim için dünyanın en değerli şeyi yani o kadar farklı deneyimler tecrübeler elde ediyoruz ki ...o tecrübeler verdiğimiz her kararı... ...çok daha kuvvetli hale getiriyor. Bazısı içgüdüsel. Özellikle tecrübemiz olmayan işlerde yaptığımız şeyler ama... ...bazısı o deneyimden gelen kararlar... ...ve en doğru, en sağlıklı şeyler onlar oluyor. O yüzden aceleci olmamak lazım. Her yapı, yapacağımız hamle... ...bir deneyim katacak bize. Bir de şey de eklemek lazım. Özellikle girişimci arkadaşlar... ...hani kapanıp bir şeyler yapalım moduna geçiyor ya... ...bir şeyi parlatmadan... Ortaya çıkarmanız mümkün değil yani o toprağın dibinden geliyor o toprak nasıl bitki yararak çıkıyorsa o toprağa sizin de networke ihtiyacınız var yani kendi kabuğunuza çekilmeyin konuşun konuşturun bu ee, şeyin de Bill Gates'in de Steve da yani bu. Oluşturduğu markalar hep akıllı cevaplıkları pazarlama hamleleriyle ortaya çıktı. Bu işin hani tek tarafı iyi fikir bulmak, geliştirmek, çalışmak değil. Onu parlatabilmek de o da bence en büyük şeylerden biri bu noktada girişimci tavsiye olarak. Network konusunu
0: iyi ortaya attın. Yakın dönemde Tony Robbins'in bir sözünü paylaşmıştı bir arkadaşım. Ee, şöyle bir şey söylüyor. Senin... Ne yapabileceğine dair etrafındaki akranların seninle ilgili bir fikri var. Ve çoğunlukla da sen bu fikir etrafında bir şey yapabiliyorsun. Ben de bunu tersine mühendisliğe çeviriyorum. Bir şey düşünüyorsan kendine o alanda iyi akranlar edinmen de önemli. Yani network konusu o nedenle önemli. Alanında iyi işler yapmış, bir şeyler başarmış birileriyle yan yana geldiğinde... Onların senin yapabilirdiklerinle ilgili, senin sıçratıcı hayalleri de etkili oluyor senin üzerinde. Kesinlikle katılıyorum. Bu insanlardan nasıl öğreniyorsun sen network demişken? Yani öğrenme yöntemin ne?
1: Ya ben öğrenme yöntemi yıllardır araştırıyorum kendi tarafını. Çünkü ben açıkçası çok gurur duyduğum bir şey değil ama ben çok kitap okuyan biri değilim. Hı hı. Ee, çünkü... Nasıl öğreniyorsun o zaman? şöyle öğreniyorum bir kere iyi bir izleyici olduğumu düşünüyorum iyi bir dinleyici ve izleyiciyim dijitalden ve görselden acayip besleniyorum normalde mesela isim hafızam çok kötüdür ama bir şey öğrendiğim zaman bir tekniği merak ettiğimi yani odaklandığım bir şey unutmuyorum hı hı. ve bu bana şey katmaya başlıyor mesela bir araştırma merakı acayip bir araştırma merakım var diyorum ki gündelik haber dozlarım var yani mesela bugün işte yurt dışında ne olmuş Türkiye'de ne olmuş teknolojide ne olmuş spor Orada ne olmuş? Bunların hepsini düzenli okuyorum. Takip ediyorum. Böyle bir arşivim de var. Kendi dizinimde oluşturduğum. Ee, ve network tarafında da fırsat olabileceğini düşündüğüm veya anlatıcı kişinin öyle güzel bir şey paylaşıyor ki ben onu hissediyorum burada bir şeyler var dediği konuya acayip odaklanmaya başlıyorum ama mesela bazen şimdi de çok o da öğretmen olduğu için kendisi şeyi tartışıyoruz yani okuma alışkanlığım dergilerde ibaret benim çünkü çok böyle daha özet bilgilere odaklanmayı tercih ediyorum belki de bu dijital hayatın çok bana entegre ettiği de bir şey çünkü oyunlar da hani tüketiyoruz okumuyoruz ama aslında bir kitap kadar hikaye var içerisinde 300 sayfalık daha çok böyle dediğim gibi görselle her şeyi hatırlamak ve ee, i̇yi şeyleri de ...hafızayı bir şekilde not ederek... ...bir yerde hatırlatmaya çalışmakla geçiyor.
0: Peki ilham veren insanlar... ...senin hayatında kimlerdir? Böyle... ...sektör içinden de olabilir. Yani oyun tasarımcısı... ...olabilir, oyun girişimcisi olabilir... ...dünyadan olabilir.
1: Yani Baktığında böyle... ilham noktasında... ...hep şöyle bakıyorum. Herkesten bir şey almaya... ...çalışıyorum. Bir tane hani... ...net idolün var mı dersen... hani ...tam benim sektöre oturan idollerim yok ama... ...mesela çok alakasız olacak. Mesela Barış Manço benim için acayip bir... E, ...karakterdir. Şu yüzden... E, müziği ihtiyaçlarla birleştirmiştir. Şarkıların çoğunda bir olay anlatılır, bir durum üstünden bir şey söyler ve bu hayatla bence müziği bir araya getiren noktalardan biri. Karakter olarak onun da vizyonunun şu olduğunu düşünüyorum, Türk müziğini, Türk kültürünü uluslararası hale getirmek. Ve çocuklara da temas etmiştir. Çocukları bir de her kitleye dokunmuştur, herkes sevmiştir. Mesela o benim için şeydir, hani Barış Manço özel bir profildir, profildir. Çok
0: güzeldir ya, bu arada anneler babalar bilirler. Ben bu çocuğa ne dinleteyim ya diye düşündüğünde ilk sarıldığın şeylerden birisidir. Kesinlikle. Barış Manço dinletirsin yani.
1: Artı ben işte 33 yaşındayım. Hala Barış Manço dinliyorum ve keyif alıyorum. Yani bir sürü şarkısı var. O kadar dokunmuş ki bulunduğu döneme. Bence dönemin ötesinde sanatçılardan biri baktığınızda. Şeyi de çok severim. Hani ilham almak diyorum ya herkesten bir şey işte. Steve Jobs'un hikayesinden bir şey alıyorsunuz. Kendi yöneticinizden bir şey alıyorsunuz. Kendi e, sizinle çalışan ekip arkadaşınızdan da bir şey alıyorsunuz. Hayatımda hani böyle e, en tepe Koyduğum bir isim hiçbir zaman olmadı ama ben farklı sektörlerden mesela şu an hani çok şey gelecek ama Cristiano Ronaldo'nun ben Ronaldo'cuyum Messi'ci değilim çünkü Ronaldo'nun çalışkanlığı bana aş aşırı ilan veriyor. Yani bir şeyden vazgeçmeme, mücadele etme, sınırlarını zorlama hissi inanılmaz. Messi müthiş bir yetenek ama Ronaldo bunu kendi kasarak bir şeyleri feda ederek yapabiliyor. O bir azim motivasyonu benim için. Hani böyle farklı farklı isimler var hani dünyada ben takip ettiğim. Ben aynı
0: şekilde yaklaşıyorum bu arada yani illa benim alanımda olması gerekmiyor kişilerin. İşte Geri Weiner Toplamda baktığında e, burun kıvırabilirsin çünkü hep aynı şeyleri söylüyor diyebilirsin ama ben Onda ilham aldığım bir şey var. Onu takip ediyorum. Hırslı olması, coşkulu olması, hep aynı şeyleri tekrar tekrar anlatıyor olması. Çok söylediği şeylerden birisi de kimin ne düşündüğüne bakma, doğru bildiğini yap. Hı. Yani insanlar çünkü bazen de o ne der, bu ne der diye düşündükleri için de bir şey yapamaz hale geliyorlar. Buraya gelirken bir böyle bir genç çocuk grubu adres sordu bana bu arada. Şu Şuraya nasıl gidebiliriz diye benim yolumun üzerindeydi. Birlikte gidelim dedik. Hep birlikte yürüyoruz. Eşofman giymişler ne yapıyorsunuz dedim yani eşofmanlısınız atletizm yapıyoruz dediler böyle beş tane genç Edirne'den gelmişler sohbet ettik dedim atletizm yapıyorsunuz peki vizyonunuz ne ne yapmak istiyorsunuz bir de şunu düşünüyor musunuz dedim yani ben şöyle hayal ediyorum hangi alanda yaparsan ne yaparsan yap böyle aşırı eylem üretmen lazım ki başarılı ol yani atletizmle uğraşıyorsan bu böyle çok kolay olacak bir şey değil. Dediğimde onlar da haftanın beş günü bayağı yoğun çalıştıklarını anlattılar. Benim sorduğum sorulara çok güzel cevaplar verdiler. Yani gençlerin girdikleri alanı sadece o faaliyetten ibaret görmemeleri gerekiyor. Hmm. Mesela atletizm dediğimiz şey ya da yüzme dediğimiz şey sadece kulaç atmak ya da koşmak ya da zıplamak yüksek atlamak değil... Orada insanın kendisiyle mücadelesi ve psikolojisini tanıması da.
1: Limitlerini var. zorlamak en evet, basit. Evet, müthiş evet. müthiş bir taraf. Bir de ben şunu da söyleyeyim. Mesela en büyük ilham kaynaklarımdan biri kendi iç motivasyonum. Bunu hep kendime de söylüyorum. O da şu. Bir şeyleri yapabilme heyecanı ve hani bir şeyleri yapacağım. Bu hani bazen diyor evrenle konuşmak vesaire mesaj gönder. Ben hep hayal ettiğim şeylerin peşinden koştum ama bunu yaparken de hani Yürekten yapacağım dedim ve bence en büyük hani ilham kaynaklarımdan biri de bunu şu ana kadar kaybetmemiş olmam. Şimdi de hayal kuruyorsam bunun en büyük nedeni bir şeyler yapma enerjisini burada hissediyor olmam. Zaten bunu bence bir şeyleri girişim haline getirmek veya işinde olduğu yerde durmak istemeyen insanların hissettiğini ben düşünüyorum.
0: Çok güzel yani... 10 kat, 20 kat, 30 kat eylem üreteceksin ve bunu da tutkuyla ancak yapabilirsin. Aynen. İnanmadığın bir alanda yapman mümkün değil. Aşırı beklentileri aşan bir şekilde hareket edeceksin ki görünür ol ve bunun kıymeti görülüyor. Ben bunu hep görüyorum. Yani yerinde durmayan deli gibi çalışan ve üreten insanlar ama akıllıca üreten ve çalışan insanların kıymeti bir şekilde biliniyor diye düşünüyorum
1: ve şey de eklediğim hep şu söylenir ya benim işte çevrem yoktu işte bana bu şans gülmedi ben hep şey derim bir kere şans insan kendisi yaratır yerde bir para bulmak için öncelikle bir yürümek lazım. Tabii. Yerdeki parayı görüp sonra eğilip almak lazım. Şimdi bu şansı yaratamıyorsan bu senin suçun. Yani hiç kimse ne beni ne seni ne de başkalarını... Tamam daha zengin bir aileden gelmiş olabilir... Daha iyi eğitimler almış olabilir ama pes ettirecek bir şey bu değil. O enerjiyi hisset, çaba göster, mutlaka o yol sana bir yerde açılacak. Çünkü senin gibi herkes düşünüp hareket etmiyor. Tabii. Çoğu bekliyor, duruyor. O yüzden yıllarca aynı işi yaparken sıkılmayan, aynı işte pozisyonda durduğunda buna çok fazla dert etmeyen ama söylenen insanlar var. Onların tek derdi bunu kıramamış olmaları. Sen kırabileceğini düşünüyorsan, girişim iyi bir alan ama özel sektörde de yani profesyonel kariyerde de girişimci gibi düşünmen lazım ki yükselesin.
0: Kesinlikle. Aynı şeyi söylüyorum ve çok sevinçle de şunu takip ediyorum Erginç bu arada. Podcast'i dinleyip kendi kurumunda birtakım hareketler başlatan insanlar var. Yani birdenbire mutsuz ve keyifsiz bir şekilde işe gider bir durumdan podcast'i dinleyip ya ben ben ne yapabilirim? Ya da bu alanı kendime bir nasıl dönüştürürüm diye düşünüp Üst yönetimle falan temasa geçip bir takım projeler hayata geçiren insanlar var. Yani girişimci dediğimiz insan illa bir şeye kalkışan insan olmak zorunda değil. Bulunduğu herhangi bir noktada
1: fırsat oluşturan, çalışan, çok üreten insan demek. Kesinlikle yani kendini limitleri değiştiren bu arada yani inanç... Yani tekrardan burada da söyleyeyim müthiş bir iş bu bunları böyle konuşabilmek. Hani birçok yere katıldım şu döneme kadar. Ama en böyle vurucu güzel yani hissiyat olarak da bunu dinleyen herkesin yani bu bütün programları dinleyen herkesin bence gelişmeme şansı yok. Farklı bakacaklardır en azından bu yüzden eline tekrardan sağlık çok, yani. Çok çok teşekkürler. Son bir
0: şeyle kapatalım istiyorum. Derneklerle ilişkin var mı? Yani oyun sektöründe bu sektörü büyütecek bir takım. E, sivil işlerde yapıyor musun STK işte?
1: Yapıyorum. E, bir kere e, Türkiye İyispor e Federasyonu'yla e, çalışmalarım var. Orada e, kurullarda yer alıyorum. Türkiye'deki İyispor'la e ilgili işlerde. Onun dışında Türkiye'de oyun üstüne dernekler var. Onlarla birçok e, projede ortak çalışıyoruz. Özellikle derneklerin e, çıkardığı içerikleri, istedikleri destekleri takip etmeye çalışıyorum. Çok da arkadaşım var orada. Çünkü oyun sektörü Türkiye'de öyle devasa bir alan olmadığı için herkes birbirini bir şekilde tanıyor. Çok güzel. E, mümkün olduğunca bunlara da yatırım yapıyorum. En büyük yatırımı da açıkçası öğrenci arkadaşlara yapmaya çalışıyorum. Barış
0: Manço gibi olmuşsun sen de gidiyorsun. <gülüyor> Gerçekten Doğru mi? düşünmemiştim Ev, öyle. Ya, düşünüp bunu daha da kuvvetlendirebilirsin. Yani Barış, Barış abileri gibi gidip e, çocuklara. Çünkü şey sıkıntılı. Yani oynama yapma. Bizim dönemimizde de Texas Tomix okuma üzerine öyle bir sıkıntı vardı. Ben çizgi roman hayatıma o kadar çok şey kattı ki. Yani benim sinemacı gözümü geliştirdim. Ben de geliştirdi. çok severim. Efsane işler yaptım. Oralara takılmamak lazım. Önemli olan biz bu alanı nasıl iyi kullanabiliriz diye düşünmek. Sen de çocuklarla buluşuyorsun. Bu da çok değerli. Ben de onun için sana teşekkür ederim.
1: Harcığım. Çok teşekkürler. Ben mesela şeye de çok değer veriyorum. Mesela kendimi elçi olarak gördüğüm nokta oyunun yanlış bir şey olmadığını, yanlışları olduğunu ama nasıl doğru kullanacağımızı anlatmak da benim için bir elçilik alanı. Mesela senin de öğretmen benim eşim de benim annem de öğretmen bu arada. Ee, şimdi duyan geliyor ya oğlumuz bu oyunun müptelası yok. Oyunumuz şu, oğlumuz şu oyunu çok fazla oynuyor ne yapacağız? Benim biraz da aslında bu okullara gitmem. Özellikle lise döneminde lisedeki öğrencilerle buluşmam. Tamamen bunun üzerine kurulu olan bir şey. Hatta geçtiğimiz sene e, Milli Eğitim Bakanımızla da buluşma şansımız oldu. Oyunlaştırma üzerine konuştuk. iyi e sporu ve dijital oyunları. Yani bunları da yatırım yapmaya devam ediyor olacağım. Çünkü Türkiye'de hani bir şey dedim ya bir vizyonum var. Oyun sektörünü büyütmekte. Büyütmenin bir parçası da anlatmak ve anlamalarını sağlamak inanılmaz bir önyargı var bu arada haklı olan yerler var haksız olan yerler var o yüzden de bu alanda da belki işte önümüzdeki dönemde bir kitap çalışması da düşünüyorum çok güzel çünkü bu kadar hani bilgi birikim tecrübe yaşadığım şeyi paylaşmak umarım sektördeki insanlara ve hani ileride baba anne olacak e, insanlara da fayda sağlar. O yüzden dediğin gibi yani ne kadar fırsat görebiliyorsan Bazen bu arada üniversitelerin müthiş yarışmaları oluyor. 24 saatlik 48 saatlik böyle işte maratonlar oyun geliştiriyorlar. Orada jürilik Çok yaptığım güzel. da oluyor. Destek Çok verdiğim de oluyor. Ama ileriki kariyerimdeki hedefim buralara daha fazla zaman ayırmak olacak kesinlikle. Harika
0: son bir şey soracağım. Sana nasıl ulaşsın insanlar? Seninle ee, temas kurmak istediklerinde hangi yollardan ulaşabilir
1: Bana e, Erdinç İyikul. Twitter ve Instagram hesabına özellikle Twitter'dan rahatlıkla ulaşabilirler. Ee, hemen hemen her şeye dönüyorum oradan. Ee, erdinch gmail.com'u da benim kişisel mail adresim. Bir ara web, sit web sitem vardı. Hatta film dizi incelemeleri de yazıyordum. Hani vakit buldukça ama yürütemediğim için şimdilik kapattım. Ama mail adresi üzerinden ve e, kişisel sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirler. Sadece League of Legends değil bu arada. Çok insanlar Riot Games olarak görüyor. E, ben bir hani teknoloji tutkunuyum en başta. Bu arada ciddi de spor Severim Yani bütün konularda yazıyorum. E, mümkün yazabildiğim kadar kelimelerin yettiği yere kadar. O yüzden her türlü konuda bir fikirleri ve soracakları bir şeyler varsa seve seve beklerim.
0: Harika. Çok teşekkürler tekrar katıldığın ben için. Ben çok
1: teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Senin de bütün eline sağlık. Yani bütün programlar için heyecanla ben de takip ediyor olacağım yenileri de. Çok teşekkürler.
0: Bizim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. inancayar.com adresinden Bölümde adı geçen kişilere, kitaplara, linklere ulaşabilirsiniz. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast yayını aynı zamanda YouTube'da da bir şeyler yapmaya başlıyor. YouTube kanalına, İnançayar kanalından abone olup içerikleri izlemeye başlayabilirsiniz. Yorumlarınızı da beklerim. Görüşmek üzere.